0: Привет, наши успешные! Мы эксперты. Я Оксана Ерош, маркетолог, психолог и предприниматель. А напротив меня сидит моя соведущая. Всем привет! Меня зовут Ксения Пермякова. Я психолог, СММ-стратег, и это наш проект «Завтра поздно». Однажды, разговаривая по телефону, мы пришли к мысли. Как жаль, что наши разговоры никто не слышит. Так родилась идея нашего подкаста. Ведь сейчас так мало говорят о бизнесе, маркетинге и психологии в одном ключе. Мы опираемся на наш опыт
1: и знания, объединяем эти сферы и постарались создать для вас полезный и интересный проект. Поговорим о том, как достигать цели, как найти себя, как создать дело мечты и о многом другом. Вас будут ждать приглашенные эксперты и рассказы из жизни. Мы говорим о сложном простыми
0: словами. Привет, наши успешные! Сегодня у нас интересная тема. Мы будем продолжать планировать свой бюджет. В прошлом подкасте мы вам рассказали, как… 2022 год свой распланировать да, по сферам. И сегодня мы хотим более узко взять тему денег, потому что эта тема многоликая, многогранная. вот И мы хотим сказать, что деньги имеют определенный феномен. Деньги придумали люди, но деньги не принадлежат людям. Вот такой феномен. И знаете, день, планирование своих, своего денежного потока, оно очень важно, на мой взгляд, потому что когда мы понимаем, сколько денег нам нужны для реализации наших целей, потому что деньги, они не могут стать во главе достижение какой-то цели, во голове все равно стоит дело, которым мы занимаемся, которое нам нравится, приносит нам какую-то радость, драйв, да, там, э, интерес. Вот. И благодаря нашему делу, которое нам интересно, мы зарабатываем деньги, то есть мы оказываем какую-то услугу, либо производим товар и нам за это платят деньги. Вот поэтому все вы знаете, что существует несколько классификаций да, там, составления бюджета. То есть это личный бюджет, может быть, это может быть семейный бюджет. Мы вам тоже говорили о том, что классно вдвоем сесть и распланировать по зонам колеса баланса да, свои там доходы, расходы, то есть регулировать это. И есть какой-то смешанный бюджет вот со мной как всегда моя, моя соведущая ксения вот поэтому ксюш не знаю давай расскажем наверное почему мы решили эту тему взять потому что все равно для нас она тоже актуальна да, всем привет Uh, я думаю, что здесь можно подвести
1: uh, к тому, что если бы мы от любимого дела да, всегда uh -huh. зарабатывали деньги, uh, то тогда мы были бы самые счастливые люди на Земле, и были бы гармоничное общество. Да, когда-то оно было, есть такая техника. Да-да-да, и так как люди в большинстве своем от неправильного планирования да, испытывать нехватку денег, угу. то это все побуждает к тому, чтобы придумать механизмы какие-то, методы, угу. какие-то инструменты, угу. приложения, чтобы а, правильно планировать деньги. Да. да, облегчить нам, получается, жизнь. Да, чтобы облегчить жизнь. И когда такие знания есть, то это позволяет наверное, более свободно жить. Да, тут есть некая дисциплина, опять же, mm -hmm. да, но есть разные методы, чтобы <смех> снизить градус этой ответственности, да, как бы а, снизить градус этого напряжения, даже можно сказать, mm -hmm. от того, что деньги, ты только их получил, они такие долгожданные, такие вкусные, такие ароматные, кто-то там, может быть, еще что-нибудь <смех> придумает, да, но это такая история про то, что деньгами нужно наслаждаться, да, и поэтому, когда есть планирование этих денег, то они не спускаются просто куда-то непонятно куда, а они, а они приносят радость,
0: да, вот а, у тебя, ты… Не то, что даже... Ну да, и радость, и... но ну, смотри, есть же разные ситуации. Есть люди, да. которые работают, так скажем, из нужды. Угу. На мой взгляд, это один из таких ну тяжелых да вообще если с точки зрения мы вот в психологии да возьмем то есть mm -hmm. когда у человека он получил деньги и он хочет от них избавиться то есть есть тоже какие-то причины психологические в этом безусловно если хочешь можно разобраться сейчас очень много инструментов в психологии вот есть то есть это как ну вот, планирование да, там своей финансовой деятельности. Сколько мне нужно денег, допустим, для того, чтобы заплатить за квартиру? Сколько мне нужно на еду? Вот я бы хотела сказать, что в принципе существует, ну вот если вот так легко запомнить, можно три вида денег. Первое, они называются «мотивационные деньги». Это все мы знаем про 10%, которые нужно откладывать с любой полученной суммы. Например, ты сделал заказ на тысячи или получил, например, не знаю, там 15 тысяч, например, какую-то там часть своей зарплаты, то ты полторы тысячи откладываешь себе это так называемые, ну, даже еще называют их детские деньги. Почему это так? Объясню. Потому что эти деньги, они как бы копятся на хорошее. Вот я отчетливо вижу, например, по своей дочке, когда она складывает монетки в копилку там свою, и она накопила монетки эти и говорит, я хочу купить пластилин. Она эти деньги в магазин, высыпает эту кучу, и она просто в таком восторге, в такой энергии, что я смогла, я это сделала, я купила там огромную коробку пластилина, я буду из этого лепить. То есть вот это вот раз с детская, то есть накопил и потратил, mm -hmm. накопил и потратил на себя, то есть на то, что ты хотел, даже на ерунду, не знаю, вот мы можем вспомнить, например, я вспоминаю, что я очень сильно хотела куклу Барби, например, в детстве. Но я, мне мама сказала, что, знаешь, вот будешь отличницей, я тебе куплю. Отличницей я стала в десятом классе, когда мне эта кукла вообще не нужна уже была. Поэтому вот мне до сих пор хочется купить себе эту куклу, но я ее куплю обязательно. То есть угу. у меня есть такое в планах, либо можно, например, эти 10% от своих детских денег просто, не знаю, там, сходить в кафе, пообедать, или, или просто купить все, что ты хочешь, не знаю, там машинку на пульт управления, или какой-то вертолетик, или игрушку, или просто какую-то безделушку, статуэтку, которая тебе вот нравится, но ты ее как-то не пузырь, думаешь, что нафига она не нужна? Но это такая радость, которая мотивирует тебя зарабатывать. Деньги да. в дальнейшем. Вот это как бы, вот можно, я бы назвала это все-таки вот мотивационные детские деньги. И это mm -hmm. очень круто работает, потому что у тебя появляется энергия для того, чтобы зарабатывать. Вот. Я бы сюда, знаешь, еще
1: бы отнесла, но в зависимости от разных личностей, так uh -huh, скажем, и кто uh -huh. как это назов... Ну, назовет бы, какую uh -huh. категорию бы это попало. Uh -huh. Для меня это и про ногти там, например, да, а про да, прическу да. там, про макияж, например, да. Uh -huh. а, может быть, массаж сюда, да, отнести то, что как некая забота для но меня. Но массаж это... я бы лучше больше к здоровью отнесла, но это ко второй категории. Mm -hmm может быть, да, но как будто бы для меня. Но это, знаешь, опять же, из разряда а у кого-то это будет миксоваться, да, что, что а, тут вот такой вот уровень, что уровень радости прям такой приносит, да. Ну, то есть для меня это вот по такому заряду
0: прям радости, да, то ну есть да. Путевые, да, да можно, можно и так. Ну, вот я поделюсь, например, угу. следующая категория — это деньги уже взрослые, так угу. называемые. Вот сюда как раз мы обеспечиваем свои базовые потребности, это сюда как бы входит и еда, угу. и имущественные какие-то, да, то есть это платежи за коммунальную квартиру, это налоги, это содержание, да, свое, то есть угу. одежда, сюда входит, сюда какие-то кредитные нагрузки, если они есть, да, и а, здесь сюда как раз здоровье, здоровье, отпуск, все, что связано со здоровьем, сюда мы тоже вкладываем. И у каждого, конечно цифра будет разная, но здесь не менее 50 примерно получается у нас так входит.. Вот. То есть здесь вот мы тоже планируем все эти расходы и э, еще один вид, день, вид денег, так называемые деловые деньги. они являются частью взрослых денег, вот, которые мы говорили, и примерно процентовка составляет от 15 до 40 процентов. Но здесь есть особенность, что мы вкладываем, допустим, либо в бизнес, либо в свое обучение, потому что мы же тоже рассматриваем, можем рассматривать себя как бизнес-проект, да, вот там личный бренд, да, И эти деньги подлежат обязательному взрату. То есть, если ты пошел, купил учебу, например, там, не знаю, там выучился, например, на дизайнера. Там потратил, допустим, на курс 30 тысяч. И потом понял, «А, нафиг мне это не надо. Я что-то передумал, что-то это прям не мое. Пошел, выучился на СММ специалиста. Потратил, например, 70 тысяч. Но ну, по сути ты вложил 100 тысяч, ты у себя взял. Ну и у тебя возникнут все равно вот определенное внутреннее сверление. То есть ты эти деньги заработал, ты их не вернул. То есть ты как бы сам себя обманул или обманула. И э, здесь возникает, если ты не вернешь, то чувство вины и печали. И у тебя по кругу начинается вот эта вот вина, печаль, вот этот вот нервоз. Ты начинаешь себя критиковать, говорить, что, блин, ну зачем я сделал? То есть нужно, прежде чем куда-то идти учиться, обязательно ты должен вернуть себе эти деньги, себя не обманывать. Знаешь, вот. тут хочется вставить про то, что все верно говоришь, да.
1: Угу. Но ну, чтобы кто-то не почувствовал себя каким-то не таким, так скажем, да, ну, возможно, кто-то может, да, так принять на себя. Просто важно сказать о том, что ну, вообще вы имеете право на ошибку, да. Ну, то есть как бы войти в какую-то сферу, да, пощупать ее, посмотреть, насколько это ваше, угу. но не так, чтобы потом себя как будто бы. Саморазрушать из-за этого, да, какой-то, ну... как будто бы а, кнутый пряник такой, вот ты должен вернуть, да, ну не до не до такой степени, да. А, при то, что, конечно, вы должны понимать, а, что важно. А, иметь отчет, куда ты направляешь деньги, да. и как ты их будешь возвращать, да, как ты будешь доход из них получать. да, Но в то же время, чтобы это не получилось, бесконечную гонку, да, вот то, что Оксана говорит, да, про бесконечную гонку, про то,
0: что вы оканчиваете бесконечно, бесконечно Да, есть, да учитесь, учитесь, а потом понимаете, это не то, это не то. И вот это вот, э, чувство вины и э, печали, оно, вы из этого чувства будете тратить деньги, просто брать и тратить. Вот пойти там спонтанно какие-то там покупки совершать. Но даже из чувства того, что у вас радости не хватает, вы не, потра... вы не тратите, например, вы откладываете сумму или вообще, например, не получается откладывать. Вы пойдете, вот у вас, не знаю, возникнут лишние 5000, вы пойдете просто фигакс и потратите на какую-нибудь ерунду. Вот именно потом будете себя ругать, а зачем я это купила, например, не знаю, там 25-ю 25 помаду или 25 е духи, зачем я это купила. Просто вот вы как бы не будете осознавать, но вот с психологической точки зрения это работает так. Но, ну, например, если вернемся к моим примерам там по дизайну, если вы понимаете, что вы не хотите работать дизайнером, это не ваше, или вам там очень много нужно вкладываться, но, например, если вы используете эти навыки, например, для своего блога, для своего сайта вы можете это сделать, то есть да, то есть если вы используете этот, этот навык для себя, а не так, что вы там там визитки там начнете делать или еще что-то, что вы поняли, что я не буду работать это в бизнесе, но вы тем самым вы себя не обманываете, вы возвращаете вот эти вот полученные инвестиции себе, потому что, например, сделать шаблон, ну не знаю, там шаблон макета, например, для сторис, ну сколько это, же стоит, ну примерно он
1: для истории разные, каждого разное делает. все равно, где-то полторы-две
0: тысячи, даже наверное больше, да? где-то около, наверное, того. Каждого видишь да 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 Ну, допустим, допустим, две-три тысячи это будет стоить, но по крайней мере ты понимаешь, что да, я для себя делаю, например, вот такие-то шаблоны или я там знаю, как, например, цвет, цветовую гамму подобрать, То есть таким образом я свои вложенные деньги отрабатываю.
1: Угу.
0: Вот. А если я буду бесконечно учиться, и потом все равно возникнет чувство вины. Я вот в этом уверена, я просто видела. Да. И не применять угу. эти знания, то есть не их не конвертировать да, в деньги. Угу. То есть ну, смысл тогда этой учебы. Поэтому важно понимать, куда я вкладываю свои ресурсы. Я вот тебя в этом поддерживаю. Да, ты сказала? У меня
1: просто раньше был такой диссонанс, когда у людей я не знаю, навыки, шитья, например, там со школы угу. там. Uh, есть и навыки, что классно, видно, что шьют, например, uh -huh. или, например, там французский, например, язык и там ездили прямо во Францию, там еще uh -huh. обучались, например, да, там тоже по uh -huh. своей программе, да, uh -huh. получали там тоже, как и уровень а, а, французского, да, повышали uh -huh. и, и, и английский, по-моему, этого человека еще есть. И эти навыки не используются. Для меня uh -huh. такой был разрыв, диссонанс, как, как будто бы что. <laughs> то есть, ну, то есть такие навыки, которые можно монетизировать, да, угу. человек как будто бы ну и что, как бы, да. И это где-то, да, про обесценивание себя, и тут можно, конечно, поискать, какие есть причины, да, почему угу. человек не использует эти навыки, да. Потому что вот там же тоже может быть такое, что дизайн-то получается, но человек в погоне за то, чтобы делать все идеально с первого раза, ну да. да это и как много, бы... конечно, причин, ну да. да,
0: что, ой, мне надо сразу идеально, это перфекционист, угу. включается синдром да. самозванца в том, числе. Числе, что, блин, mm -hmm. я не дотягиваю. Да. А начинаешь еще сравнивать себя с другими дизайнерами, которые да. там, не знаю, там непонятно, какой путь прошли. Но видно, что очень долгий, профессиональный. То да, конечно.
1: Такой, кстати, знаешь, часто бывает еще вот про профессионалов, да, которые uh -huh. начинающих начинают там, что у тебя за работа такая, там, не знаю, или. Вообще, это, я поняла, это во всей сфере вообще. То есть в любой сфере это присутствует. Uh -huh. Загадка для меня, почему люди <свят> используют именно вот такой вот кнут, чтобы как бы, ну в большинстве своем, да, как будто бы. Я сейчас не с психологической прям точки зрения, да, а вот опыта житейского, так скажем, сколько я наблюдала, сколько я сфер пробовала. А тенденция одна, да. Потому что именно сотрудничество, партнерство это такой навык, которого очень многим людям не хватает, да, да согласна. А, про умение договариваться, про умение говорить, обсуждать. И вот в этом тоже большой такой процент а, того, что люди ну, вот, вкладывают куда-то деньги, да, uh -huh. и они их не возвращают, потому что это коммуникация с людьми, да, а, не про то, что самоутвердиться за чужой счет, потому что uh -huh. многие это делают, да, uh -huh. а быть а, партнерами, да, и подсказать где-то, потому что что когда ты начинающий дизайнер был, да, может быть, тебе там не помогали, тыкали uh -huh. в каждую ошибку, uh -huh. и ты где-то бессознательно несешь эту историю про то, что вот, наверное, вот я его сейчас тоже найду, обезличу его, вот какой он непорядочный какой-то, да. Uh -huh. Поэтому вот если вы какие-то черты себе узнали, это нормально просто признать, что… Так, такое есть, да, и просто вспоминать, вот, и и по ту сторону, и по ту, да, что мы все не идеальны, ошибаться это нормально, да, mm -hmm. и... Просто инвестируйте каждый раз с умом, да, деньги, то есть направляйте деньги туда, где вы будете понимать, что они вернутся к вам а, с огромной пользой. Пусть это даже не финансово вернется, да, но вот навыки, как вот Оксана да. говорит, что в блоге вы будете их использовать, угу. может, вы сайты себе будете создавать, может быть, вы другу какому-то поможете, да? Конечно. И а, потом он, может быть, вам спустя время их вернет в виде а, большого какого-то депозита денег, скажет. Держи друг там, да? Конечно. А вот, поэтому как-то
0: так. Угу. Да, согласна. Поэтому важно а, все-таки распланировать свой бюджет а, и распланировать его. Помогают. Ксюш, вот что вот как расскажи, ты как эксперт, да, в финансовой mm -hmm. сфере ты работала. Вот я, например, пользуюсь программой Кон Называется. Mm -hmm. мне очень удобно. Наш mm -hmm. вот элементарно, я еду на автобусе. Ну, у меня как бы карточки тоже подключены. Mm -hmm. да, еду я на автобусе. У меня раз как бы сразу же уже там транспорт, например, mm -hmm. там распределяется по разным сферам. Я понимаю, каждый месяц анализирую, плюс еще в банке, например, мне очень нравится, э, я пользуюсь Тиньков, мне нравится, как там распределяется по графику, да, mm -hmm. и э, планирование тоже расходов и доходов, оно э, позволяет, как бы, дает определенный толчок и ресурс. Mm -hmm. Для того, чтобы понимаю что если, например, мне нужно там, не знаю, в месяц, например, 100 тысяч, uh -huh. я понимаю, из каких сфер я могу эти 100 тысяч заработать, да uh -huh. То есть, какие услуги предложить. Но, как правило, когда ты планируешь, например, 100 тысяч в месяц, нужно делать небольшую ну, как вот меня учили, небольшую, так скажем, как это, дельта или как называется. Uh -huh. ну, то есть не 100 планировать, а 120, uh -huh. например. Ну да, лучше, что да. Да. больше. И, и вот, допустим, планировать не на месяц, а хотя бы минимум на три uh -huh. Потому что, например, в один месяц ты можешь меньше заработать, а во второй месяц, например, ты можешь больше заработать, как бы, да, там, uh -huh. так скажем. И а, тем самым ты спасешь свою ситуацию. Ты знаешь, вот тут вот, не,
1: а, вроде бы и да, не да. отрицая, да. Да, да, да. А с другой стороны, про то, что а, тогда нужно прям м, четко понимать, например, если мы в найме, да, угу. есть четкое понимание, Давай, что да, там да, вот да. есть там, да, что есть вот такой-то доход, понятный, есть понятные расходы, какие-то вот которые постоянные, прям, у -у -у. да, не переменные, вот а прям постоянные. Ну, это да, вот что,
0: квартплата это? Кварплата, да. да,
1: может, там коммуналка, у -у -у. да, получается. У -у -у. А, кредиты, да, mm -hmm. а, ну такие вот базовые вещи, да. Mm -hmm. И когда мы а, их вот так это вот раскладываем, да, mm -hmm. мы определяем, сколько у нас расходов и какая у нас доходная часть. Mm -hmm. а, чуть ниже я расскажу, какая доходная у нас бывает, mm -hmm. да, из каких частей тоже, чтобы а, еще раз вспомнили, да, mm -hmm. <laughs> какие бывают mm -hmm. источники доходов и а, так или иначе, у вас, да, вот это вот дельта а, дохода минус а, расходы, да, у uh -huh. вас получится сбережение, которое uh -huh. вы можете куда-то инвестировать, направить, да, там, не знаю, там, то долгосрочные цели какие-то разложить uh -huh. а, или краткосрочные какие-то цели, понимаете, например, через 6 месяцев вам нужна определенная сумма, и поэтому вы можете или пользоваться так, чтобы а, учесть эти вот, да, скачки, так скажем, да, uh -huh. или... А, Именно прямо понимать, например, вот у вас есть потолок расходов, mm -hmm. вот у вас есть доход, ну да, который, может быть, коррелируется, да, как-то mm -hmm. у вас еще. Mm -hmm. И а, вот там, да, эти будут, конечно, уже передвижения, mm -hmm. да, ваших
0: сбережений. Но это понятно про дисциплину ведь. Да, про дисциплину и про то, что ты mm -hmm. а, честен с самим собой. Uh -huh. или там со своим со своей семьей, да, то есть с партнером то, что ты реально смотришь на картину, которая у тебя происходит в семье, потому uh -huh. что часто бывает, что, например, там мои друзья, вот мы с ними когда общаемся на тему, они говорят uh -huh. о том, что, блин, я уже не знаю, ну вот как как мне сократить свои расходы, ну вот у меня просто не хватает денег, хотя uh -huh. вроде бы зарабатываю нормально. Как бы, Ну вот просто, я уже не знаю. И у меня возникает это просто. Ты не, не пробовал лучше подумать, как заработать денег больше, а не ужать уже все, что там как бы ну, уже невозможно ужимать. Мне
1: кажется, это системная какая-то история, потому да, что да. это навык, да. да, да можно да. при любом уровне дохода не иметь денег, да. То есть да, можно да, да. и 25 на этом получать, и иметь деньги, например, да, да, да. потому что и а, уровень а, жизни другой. Угу. И когда человек живет непосредством, например, даже имея какие-то большие доходы, да, но он тратит сверх, например, да, своей доходной части где-то, да, то ну, так, так не стоит делать, потому что угу. можно когда-то в долговой яме, так скажем, да, указаться. Кстати, да, да. А про приложения ты спрашивал, угу. есть несколько способов. По угу. старинке. Угу. <laughs> а, ручка, тетрадка, блокнотик, в телефоне блокнот какой-то, да? То есть uh -huh. такой вот вид. Excel... Есть разные формы, которые готовы, вы можете скачать да, их кстати, в любом да. месте. Да. Да, Даже в Гугле. В Гугле есть просто вот, а, готовый там, кстати. Шаблон. Шаблон, да, да mm -hmm. удобно очень. Да-да-да, я видела а, его. Я иногда было время просто в Excel, ну, на работу приходила, mm -hmm. когда я была в найме, просто там, например, там смотрела просто свой Сбербанк, там, да, например, там mm -hmm. эти расходы раскидывала mm -hmm. или, например, понимала, сколько за денег mm -hmm. куда потратила, да, и у меня там... Или, например, мы там потом расскажем про методы да то есть в Excel тоже удобно вести uh -huh. а дальше еще есть приложения, как уже оксана сказала да их огромное количество есть вот как раз карты которые можно прицепить uh -huh. да и отслеживать там уже оно будет автоматически распределяться uh -huh. да это зависит от приложения насколько хорошо интегрирована карта да uh -huh. и хочу вас тут немножко только как опасения, да, то есть не вводите какие-то неизвестные э, фирмы, да, то есть если там есть какой-то пакет э, доступа, да, лучше купите, да, uh -huh. и вы понимаете, что это хорошее приложение, да, uh -huh. интерфейс полностью настроен, что э, ваши э, вот эти вот банковские карты никуда ну, не передадут третьим лицам, потому что ну, мошенники еще существуют, ну, да, мошенники существуют, да, и в общем-то как-то Таких, такие из основных и я думаю еще какие-то сюда можно отнести приложения, которые не на телефоне, которые на смартфоне, да, uh -huh. а в интернете тоже есть, да, то есть как, uh -huh. а, либо компьютерные версии, да, uh -huh. а, дископ, дископтные, блин, что-то uh -huh. мне <связывая> иногда заговариваюсь, а, такие вот истории а, это Поможет вам, в общем, планировать так, чтобы вам было удобно, просто выберите для себя то, что вам
0: подойдет. Ну вот вообще, если мы говорим про планирование, еще раз повторимся, да, что, mm -hmm. для чего это все нужно, потому что мы так достаточно долго уже говорим, mm -hmm. это нужно для того, чтобы, вот я правильно тебя услышала, mm -hmm. уменьшить лишние траты. Угу. Но основная фокусировка это на целях, да, которые нужны. То есть деньги для реализации целей. И есть такое тоже понятие, что когда мы планируем что-то, то деньги приходят как бы, да, на эту реализацию.
1: Угу. И
0: а, это также может быть создание финансовой подушки. Когда мы знаем, что у нас есть определенные отложенные деньги да, на но это не просто вот копить деньги, да, а все равно какая-то цель, да, нужна, угу. скорее всего там, например, на машину, да, или на, ну да. Или на квартиру, или на какую-то поездку, например, да, отдыхать куда-то, да, угу. то вот как бы мы на нее копим и угу. мы получается, но это это намного лучше, чем брать какие-то кредиты, хотя иногда да. кредиты, конечно, они важны, да, то есть можно как-то взять, но чаще угу. всего мы уже говорили о том, что пользуются определенными психологическими приемами, да, то есть не надо копить, а живи здесь и сейчас.
1: Ну, да, Хат... конечно, вообще. Вот
0: что, как бы, получается, что нас приучают к тому, чтобы мы больше тратили, больше потребляли и делали это неосознанно, потому что если мы возьмем там кредиты и не сможем платить это чревато ну, огромными проблемами потому что сама система там, банковская государственная она очень сильная и ты против нее ничего никогда не сделаешь знаешь этой тут, да,
1: и тут еще история ведь знаешь про что хочется дополнить угу. а, когда воспринимаешь правда деньги как будто бы они а, ну, твои, они mm -hmm. чужие да. вот, вот это понимание ошибка это... какая-то да, да? Это... Вот,
0: вот что mm -hmm. кажется что как-то и даже пословица есть что берешь типа как там берешь как будто бы свои отдавать нужно это потому что это все равно чужие деньги да 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 да
1: вот классно да потому что а, потом а, например снизится доход если да а как за счет чего ты будешь возвращать тот а, Uh, кредит, который у тебя был взят, даже на кредитной карте, например, или ездить в отпуск uh,
0: за кредитку,
1: ну uh -huh. нормально к этому отношусь. Это, зави
0: но... это зависимость. Это получается, что uh, формируется зависимость, и поэтому uh -huh. вот uh, если мне очень хочется рассказать пример про детей, uh, когда мы приучаем к деньгам, да, то есть мы угу. э, как бы рассказываем детям вообще, по идее, мы должны там доносить, да, эту информацию, что такое деньги, как ими пользоваться, как ими вообще, э, как это сказать-то… Как их правильно да, как, использовать, Да, наверное, как просто. их правильно использовать, угу. как там копить или еще что-то, то есть как, как вообще ими, э, с ними взаимодействовать. Поэтому, например, бывают такие истории, когда дают, не знаю, там детям, например, 50 рублей. Вот с 5 лет, например, на карманные расходы 50 рублей. И с каждым годом на 50 рублей можно увеличивать вот эту вот, ну, там, скажем, сумму, например, в 6 лет уже будет 100 рублей и так далее с каждым годом. И есть примеры, когда родители, например, покупают только на праздники, там, на Новый год, на День рождения, подарки и остальное. Они учат, чтобы дети пользовались, как бы там, могли накопить на какую-то игрушку или еще что-то. Да? То есть не покупают, родители, по идее, не должны покупать все, что они хотят, там не знаю, там, для того, чтобы... Ну, из той теории, так скажем, у меня не было этого в детстве, я сейчас накуплю все же своему ребенку. Потому что, на мой взгляд, важно передать ребенку вот эти вот знания, да, которые мы обладаем, и как там пользоваться, допустим, деньгами, а не покупать там весь магазин. Поэтому здесь и важно, например, когда мы даем на карманные расходы детям деньги, важно их именно вот от кредитной вот этой зависимости в эту кредитную зависимость не впускать, потому что бывает так, что, например, ребенок подошел, вот у меня дочь, и говорит, мам, вот у меня есть 100 рублей, а я хочу, например, купить там, не знаю, например, краски, они стоят 200 рублей. Я говорю, ну тебе можно еще покопить, например, там два месяца и купить там через два месяца краски. Она говорит, нет, а ты давай ты мне сейчас дашь, например, как бы взаймы, да, за вот эти два месяца, а я пойду сейчас куплю. Это формирует кредитное мышление, да? Да. то есть вот -вот как бы мы уже, получается, сами того непонимания, не осознавая, mm -hmm. мы ребенка загоняем в кредиты. Поэтому ну, здесь вот важно объяснять, что не формировать кредитного мышления. Да. Я, конечно, тоже к кредитам отношусь, так скажем, ну, не совсем как бы и плохо и хорошо. У меня нейтральная к ним позиция. Я просто считаю, что есть, например, вещи, которые действительно необходимы, которые мы можем, например, использовать для своего развития, для там бизнеса, например, да. Ну, например, тот же, не знаю, там фотоаппарат, например, можно купить. Ну вот у меня просто есть друг, который купил себе фотоаппарат за 300 тысяч. Но он его купил в рассрочку. Но этот фотоаппарат ему нужен именно сейчас. И он тем самым, отработав, там, например, 10 заказов по 30 тысяч, да, 10 свадеб, он уже купил это. Да, в таком случае можно брать. Да, да, да. То есть это по сути оборудование, которое он вкладывает в свой бизнес, и он его окупает, он зарабатывает на нем деньги. Угу. А не так, что вот мы там пошли, и вот нам захотелось, не знаю, там купить телефон, например. Ну вот просто и как бы не знаю, просто понты. Mm -hmm. И все, и мы пошли, залезли в кредит и купили телефон, например, там, не знаю, айфон за 150 тысяч. А зарплата, например, у нас там не знаю, зарплата, например, тридцать тысяч. Да,
1: слушай, я знаешь, еще вспомнила историю про то, mm -hmm. как вообще можно детям а, доносить ценность денег. Давай, давай, расскажи. А, что, например, а, идете с ребенком в магазин.
0: Mm -hmm.
1: Может быть, это какой-то детский мир. И, например, вы ему даете, Вот тебе, держи 500 рублей. Mm -hmm. а, и мы купим, например, там с тобой а, ботиночки. Я очень сейчас утрирую, да? Mm -hmm. Ну, какие-нибудь, да, там... А Например, сын говорит, мама, я сейчас не хочу ботинки, например. Я, например, хочу вот тут там, игрушку, и вот это я хочу. И а вы ему возвращаете ответственность, да, ребенку, про то, что хорошо, мы тебе купим, но что ты будешь носить потом? Ну, как бы возвращать материальный mm -hmm. мир, про то, mm -hmm. что а, эти деньги это ценность, да. Mm -hmm. И это как инвестирование и времени, mm -hmm. <laughs> ту вещь, которая будет использоваться, mm -hmm. да. Mm -hmm. и, а, и материальное. Uh -huh. То есть то, что он потом еще и будет зарабатывать, и тогда получается, что у ребенка уже формируется мышление как раз, uh -huh. да, и даже вот как раз не про кредитное, а про предпринимательское мышление, которое очень помогает в жизни. Кстати, да, да, супер,
0: классно. Вот понятно, да, не самоусердно. Да, 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 uh -huh. да, да здорово. Хорошо. Вот, то есть здесь мы разобрались, для чего все-таки нужно планирование. А как да. еще вот, Ксюша, mm -hmm. я не знаю, по статьям, например, можно mm -hmm. разделить, либо по статьям, либо можно, наверное, поделиться тем, ну вообще откуда, ну какие вообще, как сказать, источники поступления да. доходов, например, могут mm -hmm.
1: быть. Вообще, какие бывают да, источники uh -huh. поступления доходов? Это uh -huh. заработная плата, ну, uh -huh. по найму да, у нас когда? Или, может быть, вы еще с совместителем где-то работаете? да, Тоже uh -huh. такая история бывает. А, может быть, у вас есть а, самозанятость. Uh -huh. И, кстати, можно совмещать вместе с, займом, у... с наймом. <laughs> с наймом. Uh -huh. а, или, например, у вас есть свой бизнес какой-то, а, угу. И оттуда идет какой-то процент, а, суммы. Угу. А, также а, дивиденды, угу. а, дивиденды по акциям и проценты по вкладам в банк. Угу. А, также доходы от сдачи в аренду, а, какой-то недвижимости, квартиры, а, гаражи, дачи, угу. а, ну, что-то, может быть, еще, да, а, доходы от продажи а, недвижимости. А, и также тут может быть какая-то продукция с приусадебного участка, да, там, uh -huh. не знаю, там
0: огурцы, <смех> помидоры, картошка, да, а что классно. Например, вот uh -huh, я знаю ясно. такую историю, женщина uh -huh. в частном доме, она очень сильно хотела пойти на психологический тренинг, uh -huh. и uh, она, у нее как бы была такая тяжелая ситуация финансовая. Uh -huh. Ну, как бы, так скажем, лишних денег нет, как она рассказывала. В итоге uh -huh. она просто сварила мандариновое варенье, закатала в баночку, красиво там ленточкой оформила и предложила, просто написала в чат uh -huh. своего там коттеджного поселка, кому нужно варенье. Uh -huh. Выставила, сфоткала, ей заказали, по-моему, то ли 20, то ли 30 Круто. банок варенья. И она вот осуществила свою мечту, и вот... Такое вот предпринимательское мышление, молодец. Круто. Я вот тоже верю. Кто-то угу. же, например, вареники там вкусно лепит, любит стряпы там или там пельмени. Угу. А те, кто на работе, ну просто вот как бы, ну блин, до дома бы дойти устаешь очень сильно. Да. И почему бы угу. не купить? И я также верю, например, в силу вещей тех, которые, например, ты пользовался и не знаю, они тебе уже, например, не нужны, но они нужны кому-то. Угу. Вот. И это вот, мне кажется, про какое-то и осознанное потребление, и вот про предпринимательское мышление, мне кажется, это прям супер работает. Да. Нет. Личные
1: вещи, да, повышать. Да, да, да. Или вот те же огурцы,
0: которых очень много, угу. но ну, их не выбрасывать, ну, например, ну, ты уже закатал там какие-то банки, или вообще не любишь, например, там соленые огурцы делать, ты просто взял и продал, например, да, кому-то... На какую-то нужный...
1: площадку объявлений, да, разместил, и у вас... Да, могут либо, либо каким-то знакомым, гуру. там, друзьям, да, у -у -у. смотря, сколько у тебя огурцов, <laughs> ну, да, либо на базу.
0: Вот, классно, конечно.
1: Да, сюда еще можно отнести какие-то стипендии пенсии, какие-то пособия, uh -huh. а, алименты, uh -huh. а, помощь родных и близких. Да? Uh -huh. И, кстати, это тоже а, нормально, период разный бывает. Да? Конечно, поддержка
0: а, такая да, Но
1: Главное так, чтобы не злоупотреблять этой помощью. Да? Ну да, чтобы а, опять же в
0: зависимости не оказаться. Да, да,
1: что у вас будут завязаны руки, и потом еще и как будто бы должны есть ощущения. Да -да -да. А, подарки, может быть, какие-то, Uh, призы, выигрыши, возврат налогов, да? uh -huh. uh, гранты, может быть, или наследство, конечно, такое себе, да, uh, можно сказать, доходное, да, но тем не менее, тоже источник. Ну, если. Ну да, я просто помню как-то историю про то, что я тогда, не подумав, сказала, приходит парень и говорит: у меня там бабушка умерла. Я такое говорю: ну что, говорю, о, ничего себе! Он говорит: вот наследство надо получать, рата. Ну, как я поняла, что там что-то было хорошее такое. Прям я говорю, ничего себе, круто так-то. Но не подумав, почему-то ляпнула mm -hmm. я даже. А он так на меня посмотрел. Я такая думаю, боже, что ж я сказала-то? <laughs> ну, то что-то вот да. <laughs> и что у него все таки много чего было, получается? что-то там было, да, я уже сейчас yeah. не помню. Но я помню просто свою реакцию про то, что меня как-то просто да, даже вырвало, что я как-то просто, наверное, хотела э, быть хорошей в этот момент. Mm -hmm. Mm -hmm. Но не, но не подумав, сказала что-то. Uh -huh. а, вот. Но если у вас есть всего один источник доходов, да, ну у вас зато есть четкое понимание, сколько у вас, какой у вас доход там, да. Uh -huh. а... Во фрилансе, да, с этим сложно, да, когда планировать или какой-то бизнес у вас, да. Но а, можно да. иногда себя подстраховать как раз каким-то наймом, да, может быть, подработками какими-то, мне да, кажется, во
0: фрилансе, ну, даже не кажется, а вот даже больше уверена, то, что нужно действительно планировать разные стратегии своего источников и своего дохода. Угу. Допустим, вариант один там, я, угу. допустим, могу там связаться там, с такими-то клиентами, да, там да. предложить свои услуги. Или вариант угу. два, то есть тут должно быть как бы несколько стратегий, угу. и, которые тебя, так скажем. Ну, как-то подстрахуют, что ли, потому что ты да. не можешь рассчитывать. И никогда во фрилансе никогда нельзя рассчитывать только на одного клиента. Никогда. Даже если mm -hmm. он тебя кормит, поет, потому что это провал. Вот, он когда-то может отвалиться, действительно, и тогда будет очень плохая ситуация. Да, и во
1: фрилансе нужно все-таки понимать, что у вас приходят заявки, и волей-неволей лучше работать с теми, кто пришел. Да. Потому что, чтобы работать за более качественными заказчиками, нужно, чтобы прошло время. Да. И потом вы уже будете выбирать. Это тоже uh -huh. для меня было ценное осознание. Uh -huh. И а, тут также история про то, что бывает, что я знаю таких людей, даже, uh -huh. а, когда Стабильно работают а, не один год, два, три. Uh -huh. Потом наступает какая-то тишина, потому что вроде бы это все было хорошо, uh -huh. но вдруг какой-то момент они обнаруживают, что этих клиентов как бы нет уже. Хотя это не один и не два. Как-то вот постепенно, постепенно, постепенно они пришли к этой точке, когда нет денег. Uh -huh. И а, последний раз я видела такую девушку на тренинге, когда по денежному тренингу там, uh -huh. а, с Телеской ходила на телесный тренинг mm -hmm. и она просто сидела и плакала и мне было очень грустно потому что э, человек как я поняла там интересные делает э, вещи так скажем да mm -hmm. и у нее просто нет денег и ни у кого попросить и она в такой вот безвыходной ситуации можешь сказать что ну, что там, иди в найм, например, да, когда человек уже просто давно в этой свободе, уже uh -huh. сложнее пойти в наим, да. И, конечно, это такое с ее стороны будет уже как радикальный какой-то uh -huh. шаг. Вроде бы для одного это будет. Но ну, а что такого, да, как бы, ну, нужны деньги, иди, uh -huh. да. А с другой стороны, тут уже про предпринимательское мышление. То же самое, когда предприниматель, да, предложить, ну-ка, иди в наем, он
0: ни за что не пойдет. Потому что уже, да, дух свободы, дух ответа, определенной ну вот знаешь, что когда есть
1: а, изменчивые доходы да uh -huh. а, можно с ними поступить два, а, два таких способа uh -huh. это спланировать по среднему за последние несколько месяцев да прям рассчитайте да и поделите например там за два за три месяца да, или за uh -huh. 6, там, да uh -huh. и поделите а, ту сумму на сколько месяцев вы там например там берете до да, сумму uh -huh. А, или, например, установить для себя цель по получению максимально возможного дохода. И это, вот, как ты говорила, будет стимулировать вас уже зарабатывать uh -huh. больше. Да? Uh -huh. Когда вы ставите планку, но обязательно опять <laughs> пропишите шаги, которыми вы будете достигать этой цели, потому что если у вас не будет четкого понимания, как вы будете зарабатывать эти деньги, ну, вы не достигнете этого, этих показателей. Ну
0: да. Ты знаешь, Ксюш, я uh -huh. вот... А хотела еще с тобой обсудить такой вопрос. Вот, суще... вот раньше, например, существовало такое, ну, планирование, например, планирование, mm -hmm. допустим, возьмем компанию. Вчера быстро mm -hmm. общалась с такой компанией, которые говорят, ну, мы там говорили про стратегические mm -hmm. планы, спрашивала я их, а есть ли у вас стратегии? Такие да, у нас стратегия на 6 лет утвержденная собственником компании. Я просто сижу и, и, и спрашиваю: я говорю, а вы ее никак не корректируете? Нет, зачем? Я говорю: ну как, мир же изменился, все стало по-другому. То есть, как, в теории есть такое это планирование. Планирование-то да нет, я бы не сказала, что это это крупный холдинг, но при этом я понимаю, что для меня это как бы трэш. В смысле, мне кажется, сейчас планировать максимум можно на год, но и то корректировать каждый план там. То есть, во-первых, подводить итоги спустя месяц, даже можно понедельно, там 10-15 минут выделить и посмотреть, что я сделала. Каждый день можно сводить, как бы,
1: если это поручить финансовому менеджеру, экономисту или главному бухгалтеру по-разному, да, в компании это это эту функ... функцию несет, да, 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 и а, может компания выбрать так, как им удобно. И ну, вообще, мне просто хотелось очень прокомментировать про Да. да, да. То есть ли... для меня, да. мне, мне кажется,
0: это вообще как бы не рабочая схема, Нет, то есть вообще. не работает. Тем uh -huh. более в наших реалиях все очень быстро меняется, и поэтому, мне кажется, планировать... вот Не знаю, самое оптимальное, допустим, uh -huh. я вот для себя сейчас делаю планирование на три месяца, и при этом uh -huh. я понимаю, что я каждую неделю буду смотреть, смотрю, и как бы какие действия uh -huh. я сделала, что я... И ведет меня к той цели, которую я поставила, или нет. Ну, в общем, за год мы можем примерно прикинуть, uh -huh. да, то есть мы можем распланировать, как вот в прошлом подкасте говорили по сферам, да, то есть uh -huh. когда мы поедем от Отдыхать, когда мы будем работать, какие мы проекты будем запускать, какие у нас еще мероприятия будут, вот. Но для компании, мне кажется, да, вот шестилетний план это просто уже не работает. Ну да,
1: тут вот утопия, знаешь, в каком моменте про то, что, во-первых, план, план. все равно я думаю, что нужны корректировки, потому что бывает технику какую-то при надо приобрести, да, что-то моральное 6 лет для техники это многовасто.
0: Ксюша, но у нас Ситуация с ковидом мы уже два года. Мы ну спорили, вот как, да, да. э, э, как бы, может быть, план. Поэтому этот пример к тому, что не нужно сидеть, загонять себя в рамки, планировать, а кем ты будешь через пять лет, или какой у тебя будет семейный бюджет, там, или просто личный бюджет через пять лет. Все планируется на небольшое время с корректировками. То есть не нужно э, сделать так, что написать план на год и успокоиться и думать блин, вот у меня все реализуется. Такого не будет.
1: Да, я просто хотела до рассказать свою историю. Вот, да, как раз про то, что э, пандемия э, внесла свои корректировки. Да, многие очень стали пользоваться э, банками, чтобы помочь э, в поддержании зарплатных проектов, да. Тут то угу. тоже своя история есть. Поэтому если они классно себя чувствуют и мог, ну, работает эта их система. Но тут вот история про то, как у них бьются доходы и расходы, попадают ли они в кассовые разрывы, да, ну такие вот сложные слова, но раз ну, мы затронули ну, да эту да, тему да. и вдруг если да. нас слушают, да, то я бы на вашем месте переговорила с главным бухгалтером или экономистом, да, что это все корректируется, договор... может договориться всегда с поставщиками угу. о тех условиях, которых которые вам будут подходить, uh -huh. а, и не бояться отстаивать свои интересы, потому что многие бизнесмены попадают в такие а, рамки, как мы будем диктовать условия. Да? Uh -huh. Если вы делаете качественно свой продукт, да, то можно везде договориться, uh -huh. чтобы а, не нести вот эти долговые какие-то обязательства, когда вы обращаетесь уже в банк, да, и у вас огромные кассовый разрыва.
0: Uh -huh. вот. Ксюш, uh -huh. а смотри, вот, вот по методам, да, если uh -huh. поговорить, что вот мы уже говорили о том, что важно 10% да, откладывать. Uh -huh. И ты знаешь, что вот у меня есть знакомая, которая говорила о том, что она просто настроила у себя в приложении 10% uh -huh. с каждой суммы, с которой приходит к ней на карточку. И в конце у нее случилось так, что у нее, в общем. В общем, нужно было лечить зубы, это дорогостоящее, дорогостоящее сейчас мероприятие. И она удивилась, что у нее оказалась такая приличная сумма денег на карточке. Она, помимо того, что вылечила зубы, она еще съездила в отпуск отдохнуть Класс. на 10 дней. Ну, она прям хорошо сберегла да, деньги, да, что даже да. не знала, сколько у да, меня там. Да, да, да то есть она прям удивилась, она говорит, я забыла, что у меня вот эта вот копилка подключена, и мне кажется, это вообще очень круто Интересно. работает. Интересно. Угу. Вот. А еще какие, Ксёш, методы существуют?
1: Можно вообще поговорить, да, какие методы? Есть вот классический, да, метод, так скажем, да, когда... Ты какой? Ну вот это когда мы, например, давайте по шагам, да, 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 да. Мы ставим цели, да, угу. и делим, да, там вот как раз мы как и говорили, да. То есть у вас должно быть понимание, сколько у вас доходная часть, сколько расходная часть, да, какова ваша вообще цель финансовая, да, какая перед вами угу. стоит. Когда вы хотите осуществить эту финансовую цель, так чтобы у вас все по показателям, Сроки, да, да, все по показателям вашим сходилось, да, чтобы э, у вас оставались еще и сбережения, куда вы будете инвестировать их, да, и э, сколько это будет вообще стоить для вас, так скажем, uh -huh. да, либо вы это будете использовать какие-то программы, да, Excel или как-то вы будете это руками делать, сколько времени вы на это будете тратить, uh -huh. да, я тоже понимаю, uh -huh. да, здраво. И а, вообще цели разделить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Но если это там, среднесрочные, то это от одного где-то года до шести лет, да, а долгосрочные, это, например, там, через десять лет, да. Может быть, вы будете планировать немножко откладывать, там, например, там, на ребенка, например, да, на образование, к примеру, да?
0: То есть, если мы вернемся к долгосрочной цели, то эта цель mm -hmm. именно связана, например, с обучением, например. Обучение, например, То есть, да. Вот, а на обучение мы можем копить, например, да, да? планировать, угу. копить, что это не будет каким-то трэшем, что мы там на 6 лет что-то распланировали, вот. А кто-то пенсию так откладывает и это прям Да, 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 кто-то говорит, потому что когда получают пенсию назначенную, они говорят, лучше бы мы копили, больше бы заработала.
1: И то есть вы должны понимать, какие у вас есть источники дохода, какие у вас есть расходы каждый месяц, да. Uh -huh. И а, также а, вы должны, ну, прям структурированно это, прям ежемесячно вести, чтобы... Была я динамика... вот думаю, что еще можно обратиться
0: к финансовому консультанту, если какие-то да. вопросы есть, uh -huh. потому что сейчас финансовые грамотности uh -huh. обучают uh -huh. элементарным uh -huh. вот вещам, которые, в принципе, мы uh -huh. тоже вот сегодня рассказываем. Вот, но конкретно как пошагово, если прям uh -huh. непонятно или не хочется с этим разбираться, то я считаю, что нужно обратиться к финансовому консультанту но финансовый консультант, так как у меня был такой опыт обращения, я могу точно сказать, что он скажет: сядьте, проанализируйте, распишите все расходы за прошлый месяц.
1: Ну это Хоть... по дисциплину. Да, опять да, же, да, да, про то, чтобы есть цель, я ее, да, выполняю, да, да. Поэтому это ни в коем случае не хочу сказать как-то резко, да, про то, чтобы переложить на кого-то ответственность, да, 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 но да, Но это да. про то, что если я обращаюсь, да, то я использую так или иначе, да, 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 то есть как бы инвестирую, то есть то uh -huh. время, которое я потратила uh, uh, и деньги, да, на специалиста, да, и я себе этим же возвращаю конечно. той пользы, которые я... Да -да -да. Uh, и потом монетизирую уже эти знания uh -huh. тоже, да, в том, что будет там лучше uh, обороты uh -huh. внутри своего бюджета, uh -huh. да, происходить, uh -huh. если так скажем. И, конечно же, нужно... Uh, Оптимизировать свои расходы, да, uh -huh. и понимать, ну на что я трачу вообще деньги, да, uh -huh. куда я трачу деньги, куда я их направляю, да? Именно четкое понимание и прям вот в магазине, когда вы идете к кассе, вы должны понимать. А вы, вы посмотрите прям там свою. По списку тележку. тогда, лучше, лучше со списком, ну, мне кажется, идти. Тоже можно так. Но не всегда работает, но можно вот так в момент еще отслеживать себя. Или пер, прежде чем уложить что-то в корзинку или там в тележку, вы просто задайте, задайте себе вопрос. Вам это точно надо, да? И каждый раз так себя спрашиваете. Вроде занудно, но в этом вы... Обретете некую систему уже. Потом в следующий раз, когда у рука еще не успеет потянуться, вы поймете, мне это не надо. И ничего стыдного, если вы пойдете, положите все это по местам, это будет два-три раза. Я даже. бы еще
0: рекомендовала, угу. вот это прям работает. Я, угу. я на себе это испытала, что никогда не ходите на голодный желудок в магазин. Да. да. Потому что иначе вы наберете то, чего вам не нужно, на самом деле. Да. И меня всегда поражают перед Новым годом огромные тележки, люди набирают, как будто бы завтра конец света, не будет еды, mm -hmm. ни воды, ничего не будет, и все,
1: ну не знаю, как-то это же все потом тоже выбрасывается. Да, еще если говорить про финансового консультанта, то можно его uh -huh. использовать не только в рамках того, чтобы он вам помог наладить uh -huh. ваш бюджет, uh -huh. а также у них должны быть познания в области инвестирование денег, да, Ой, ну здорово, как бы, да. и получается. Для меня вот вот консультанты больше для того, чтобы а, понять, куда уже инвестировать свои mm -hmm. деньги, да, потому что самостоятельно можно прогореть в этой истории, можно там можно прогореть, в общем, да, этих историй очень много, да. да. Со специалистом вы, по крайней мере, какой-то процент делите вместе с ним, потому что он вас ведет, да, там. А вы можете инвестировать в ценные бумаги, сейчас криптовалюты. Ну, инвестиционный брокер,
0: это называется, такой человек.
1: Ну, по-разному. Ну, вот. в общем-то, да. Ну, то есть это не обязательно да, куда-то прямо вот. В брокерскую историю ну там uh -huh. по-разному же можно uh -huh. да, свои деньги инвестировать может быть он подскажет какую недвижимость приобрести да uh -huh. а, можно конечно сказать ну да можно же обратиться к разным специалистам но я думаю что сейчас очень гибкий а, рынок да, да, -да, -да, да и разные специалисты имеют да. смежные знания да и uh -huh. классно если вы обратитесь а, к такому специалисту у которого есть смежные знания гибкий ум uh -huh. а, который а, именно не будет как-то вот он где-то на курсах, да, и вот прям он твердо что-то преподносит только вот с одной точки зрения, uh -huh. да, когда разворачивает разные фокусы, смотрит, да. И вот мы в нашем подкасте, да, вот, тоже разворачиваем с разных сторон все, да. Uh -huh. То есть для того, чтобы вы тоже вот смотрели вот так же широко прям на…
0: Да-да-да, под каким-то своим углом. Да. В... Вот мы верим в то, что наши так скажем, темы, возможно, дадут вам новую почву для размышлений, для того, чтобы вы посмотрели на свою ситуацию с какой-то другой стороны. Mm
1: -hmm. И самое
0: главное, начали действовать, потому что завтра может быть поздно.
1: Да, и вот если мы быстренько пройдемся по тем методам, которые еще есть, да, например, mm -hmm. это метод 10-20%, так назовем, mm -hmm. и суть просто... Такая, да? Каждый месяц как минимум 10% от всех доходов не, не, ну, необходимо откладывать, да? И а, не просто так с определенной целью. Ну вот как бы мы вам как бы конкретизируем, как вы можете это сделать, да? Еще раз проговариваем. как
0: бы, Например, да? купить машину, либо купить да. к, там квартиру это может быть да, цель но глобальная угу. такая например не знаю купить себе какой-нибудь например синтезатор да например хочешь себе купить да. или, или например накопить на учебу угу. на определенную потому что это же тоже важно
1: и вот сейчас оксана начнет говорить про другие два метода я думаю что она их как-то объединит сейчас вам расскажет как в чем смысл их и мне хочется здесь вот начать и сказать про то что в каждом Сейчас в банке есть разные кошельки, электронные кошельки какие-то, да и вы можете их а, распределить так, как вам удобно. да, uh -huh. а, вот. И а, также вы можете использовать карточки, кэш различные, которые там баллы какие-то, да, и uh -huh. тоже таким способом а, накапливать какие-то ну, вот деньги. Программа Тинькофф да? мне
0: очень нравится, вот, да. несмотря на то, что uh -huh. обслуживание карточки выше, чем в других банках, но очень хорошие кэшбэки. То есть uh -huh. там 500-700 рублей, например, мне приходит каждый месяц кэшбэком это очень да. здорово.
1: Да, да, удобно на самом деле. Или еще вы можете в любом, а, сейчас я думаю, банке а, сформировать свою расходную часть и тоже посмотреть, там тоже примерно пишут, у них уже такие алгоритмы хорошо да, настроенные. Да, да, Вот, поэтому пользуйтесь, так как вам удобно, но ну, главное, чтобы это было по-взрослому, да, uh -huh. а, не с позиции какой-то детской, да, что вот есть деньги, я не знаю, что с ними делать, да. То есть так, чтобы понимать эту историю а, того, что... А, те деньги, которые к вам приходят, это ваш вклад в себя, в свою жизнь, в свою семью.
0: Да, это, это получается компенсация вашей потраченной энергии. Вот угу. Есть в последнее время существует такой метод, как правило, семи конвертов. Суть этого метода такова, что, по сути, вы представляете как бы разделяете, так скажем, свой бюджет на определенные ячейки. Uh -huh. да, и вы в них складываете. Вообще, я бы рекомендовала, конечно, деньги, например, снять и наличкой uh -huh. положить в эти семь конвертов. Почему? Потому что когда у нас электронные деньги, uh -huh. мы часто даже тратим, и мы их не ощущаем, мы не воспринимаем. Поэтому ну, я бы рекомендовала вот, все-таки снять деньги и положить uh -huh. по 7 конвертов. То есть, Первая ячейка это, допустим, обязательные платежи, ну, там, допустим, uh -huh. коммунальные услуги, да, там, или, может uh -huh. быть, какие-то налоги, которые нужно заплатить в этом месяце. Uh -huh. Потом, если есть дети, то, допустим, на детские нужды это либо кружки, либо одежда какая-то. Вот, третья это, допустим, одежда, если uh -huh. вы запланировали в этом месяце, и какие Какую-то, возможно, технику вам нужна, да, или какие-то, не знаю, там различные, там, порошки, там, рыльномыльные принадлежности, все, что с этим связано. Пятое, обязательно нужно ставлять на какой-то отдых, развлечения. Uh -huh. То есть, не знаю, там, куда-то поехать на горках покататься, либо на коньках покататься, либо сходить в театр, в общем, то, что вам нужно. Ну, и как бы шестой конверт это определенная сумма, которую мы складываем как сбережение. Да, там определенно uh -huh. откладываем часть, мы ее не трогаем. И седьмое ну, это такие вот на детские, так скажем, деньги, да, на радость средства, которые мы можем. Либо они остались в прошлом месяце, либо мы можем отложить. Ну, пусть это будет даже 10%, uh -huh. вот, которые мы можем потратить. Вот. Поэтому здесь. Здесь, как бы, знаете, этот инструмент, он тоже на осознанность, на то, что ты понимаешь, из какого конверта ты можешь потратить сумму, да, из какого ты можешь придержать. вот. И это помогает понять, наверное, свои расходы и доходы да, в первую очередь, и статью расходов помогает понять, mm -hmm. куда ты больше всего тратишь, например, денег, да? да а куда да. вообще, например, не mm -hmm. тратишь? Может быть, ты вообще себе в радости отказываешь, и у тебя даже нет ни энергии никакой зарабатывать, эти деньги нафига они не нужны, если я никакой радости, я работаю как волк, и никакой радости я не испытываю.
1: Да, хочется сказать, потому что mm -hmm. я столкнулась с тем, когда начала вести доходы как раз, да, и у меня было... А по подобию семи конвертов, но как бы я разделила на семь граф, допустим, да, mm -hmm. а, вот, И я обнаружила просто, что меня не устраивает а, та заработная плата и тот функционал, который я делаю, да. Mm -hmm. Ну как бы, ну, рынок таков, да, или как бы совсем какую-то историю, когда нет свободного времени, да. Ну как бы mm -hmm. ты выбираешь, да. Mm -hmm. Либо карьера-карьера, либо как ну как бы стабильные так скажем, <laughs> без нервов и стрессов, да. А, ну, бывает разные работы, конечно. А, вот, но и я поняла, что это настолько грустно, когда ты Ну то есть проанализируешь, когда вот эти данные, угу. что хочешь, не знаю, что-то себе купить, а ты понимаешь, что у тебя вот есть обязательно какие-то платежи, которые угу. ты уже не можешь отменить, да, и там числе в том числе и закладываешь радость, например, да угу. а, и Грустно мне тогда стало, я подумала, что нет, я так не хочу жить, и uh -huh. после этого я стала а, идти в тенденцию вот, а, предпринимательского опыта, да. и поэтому у меня может быть такой а, многогранный опыт где-то, да, что там и финансы, и немножко дизайн, и СММ, да, и психология, это для того, чтобы а, в будущем использовать эти знания, чтобы а, иметь возможность влиять на свой доход, да? Конечно. То есть не просто о, одна ниша, и все я в ней развивается, потому что мир настолько сейчас а, устремляется вперед, что мы за ним не успеваем. Угу. И вот уже скоро у нас будут цифровые паспорта, говорят, да, по-моему, слышу в 2022 году, что будут убирать бумажные заборота. Потом ну, трудовые и электронные книжки уже, уже да. есть. А, угу. Плюсом к этому цифровые деньги, да, то есть... Угу. И поэтому вот пока есть возможность, конечно, по конвертам разложить, да, деньги... А потом это все у вас на дисциплине, опять же. Да, да уже этого не будет. Вы должны в детях это воспитывать сейчас уже. Угу. А, но не через кнутый и пряник, да, а через на, на, на собственном примере где-то. Угу. Где-то да, где угу. а, а, просто рассказать, почему так. Uh -huh. И не отбивайте желание у детей проявлять инициативу. Да? То есть, если uh -huh. они как-то видят по-другому, прислушайтесь и попробуйте проанализировать, про что говорит uh -huh. ребенок, потому что... И иногда а, это какая-то интересная идея, да. Uh -huh. И что вот еще вот метод а, четырех конвертов, да, это как поделить по неделькам, да, uh -huh. и в четвертую неделю заложить чуть побольше бюджета. И а, это, наверное, самый универсальный способ <laughs> поделить весь свой <laughs> доход на равные части, например, да. Uh -huh. а, и, но можно оттуда тоже эти сбережения да, убрать, и, например, там, разделить и просто вот, и сколько потратится, да? но не больше Дет того, что у вас может. лежит в конверте, у -у -у. Да, так, чтобы
0: э, вы чувствовали себя комфортно. У -у -у. Ну, в принципе, мы с вами поделились сегодня достаточно такими практическими, на мой взгляд, знаниями, важно только... Действовать, расписать это, все сесть. Самое сложное это просто сесть э, и все расписать, mm
1: -hmm. вот, все свои
0: расходы, доходы, потому что часто мы пребываем в таком состоянии, что типа некогда неохота, некогда. это значит, что у меня для меня ну, мои, мои доходы, моя жизнь не цена. То есть как так некогда заняться собой? Некогда. А когда, значит, вступит время, вот вопрос, задумайтесь об этом. Любовь Это... к себе. Да, поэтому mm -hmm. важно сесть и важно быть честными с самим собой. Да.
1: Я бы, наверное, даже сказала позаботиться о самом себе. Да. Где-то
0: отдохнуть, потому что
1: без отдыха вы быстро выгорите, да, mm -hmm. заболеете. И кому нужны эти были совершения, так скажем, да, угу. какой ценой вы это получили, да, как родители у многих, я думаю, сейчас, да, вот наше поколение, да, они уработались просто до невозможности, ну, и да. так нельзя делать, поэтому не повторяйте их судьбы где-то, да, угу. заботьтесь о себе, не выгорайте, напомните, да, что волшебных таблеток не бывает, да. так или иначе все труд, но стремиться к тому, чтобы и отдых был, и работа, и все в балансе, да? Где-то да, через усилия какое-то, да. И если вы хотите уйти из найма, ну, спланируйте это так, чтобы не сидеть потом э, пошучу так на бабах, например, да, что у вас не будет просто денег на элементарные вещи, да. Поэтому
0: берегите себя и так не поступайте с собой. Да, и я еще раз повторюсь, что если есть план. То, есть, то будет результат. Нет плана — не будет результата. Это очень важно понимать. И тем самым, когда мы понимаем, куда мы движемся, в каком направлении, какие у нас есть ресурсы для этого, мы отметаем ту лишнюю информацию, которая нас окружает. У нас очень много информации сейчас, информационного так называемого шума. Поэтому... Будьте э, гибкими, будьте мудрыми, будьте э, самими собой и занимайтесь, планируйте бюджет, планируйте свои дела, свою деятельность, карьеру, личные отношения. Это очень важно. Все, да. пока-пока. Всем пока-пока.